0: De tekstwoorden van de prediking zijn in 2 Timotheus 1 en daarvan de versen 12 en 14. 12 en 14 van 2 Timotheus 1. Daar staat om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. En in vers 14, bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de heilige geest die in ons woont. Gemeente, dit is Paulus zijn laatste zendbrief geweest. Hij was in Rome. Hij had al een keer voor de keizer gestaan. Dat was goed afgelopen, wonderwel zelfs, die eerste keer tenminste. Niemand was er bij hem geweest. Van niemand had hij enige steun gekregen. Maar zo zegt hij in hoofdstuk 4, de Heere heeft mij bijgestaan. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Paulus had het dus niet gemakkelijk in Rome. Dat zal duidelijk zijn waarom ik ook deze dingen leid, zegt hij. Hij moet Leiden voor het evangelie. En Timotheus, Ja, Timotius is een eind bij hem vandaan. Die is in Efeze, als Paulus deze brief schrijft. In Efeze, en dat is helemaal in Klein-Azië, het huidige Turkije, best een heel eind van Rome verwijderd. Timotheus, en nog wat jongere man, die ondertussen wel heel wat ervaring heeft opgedaan, dat zeker wel, want hij is met Paulus lange tijd opgetrokken. Hij was ooit in Lystre daar kwam hij vandaan, Griekse vader, maar een godvrezende moeder, Eunice, een godvrezende grootmoeder, Lois. Toen Paulus op zijn eerste zendingsreis in Lister kwam, was hem duidelijk geworden dat de beloften van het Oude Testament, de schriften die hij van kindsbeen afgekend had, dat die bewaarheid zijn geworden, vervuld in de Heer Jezus Christus. Dat werd hem duidelijk door de prediking van Paulus. En toen Peter Paulus op zijn tweede zendingsreis daar opnieuw kwam, toen heeft hij Timotheus meegenomen als zijn medearbeider. En sindsdien zijn ze veel al samen geweest. Hij werd er wel eens op uitgestuurd, Timotius, door Paulus om een of ander klusje voor hem te gaan doen. Maar toch waren ze vaak samen. Ook op de derde zendingsreis waren ze nog vaak samen, drie jaar lang zelfs, drie jaar lang in Efeze. Dus ze kenden elkaar door en door. Maar toen had Paulus afscheid moeten nemen. Dat was onder tranen gebeurd. Dan Paulus herinnert nog de tranen die Timotheus Geschreit heeft toen Paulus hem verliet. En Paulus moest naar Jeruzalem toe. Wetende dat hem daar banden en verdrukkingen wachten. En u weet wel hoe dat gegaan is. Hè? Jeruzalem gevangen genomen. In Caesarea in de gevangenis gezeten. Felix, Festus, Agrippa. En toen naar Rome toe. Niet in de vakantieboot. Maar schipbreuk. Te midden van criminelen en ruwe soldaten. En zo uiteindelijk via Malta in Rome terechtgekomen en nu dus voor de keizer. En Timotheus bleef in Everse achter. En dat was niet eenvoudig. De vijfde grote stad van het Romeinse Rijk. Dat kunt u nagaan hoe groot Everse geweest moet Zijn de vijfde stad in grootte van het Romeinse Rijk in die tijd. En ja, veel katerijen. Veel tegenstand. Veel bijgeloof. Denkt u maar eens aan Demetrius met zijn zilveren beeldjes, zilveren tempeltjes. Die hij maakte voor de Godin Diana, de Ephesius, de Artemis. Het was een woelig geheel daar in Everse. Niet makkelijk voor een nog tamelijk jonge man om daar het werk te doen. En Paulus schrijft hem dan ook deze brief ter ondersteuning. Had hij wel nodig, ja. Ondersteuning. En hij hoopt hem nog eenmaal te mogen zien. Hij nodigt Timotheus aan het eind van de brief nog uit... Om naar Rome te komen. En het een en ander voor hem mee te brengen. Maar, maar hij wil vooral Timotheus nog eens ontmoeten. Of dat gebeurd is, dat weten we niet eens. Of dat in vervulling is gegaan. Die wens, die uitnodiging. In ieder geval, hij schrijft deze brief alvast. Om hem een hart onder de riem te steken. Timotheus, denk denk aan je moeder En aan je grootmoeder. Denk aan het feit dat je de handen zijn opgelegd toen je tot evangelist bevestigd bent. Denk aan de gaven van God die je gegeven zijn. Denk eraan dat je niet een geest van vreesachtigheid krijgt, maar een geest van kracht en liefde En bezonnenheid, gematigdheid, dat betekent zoiets als bezonnenheid. En schaam je niet voor het getuigenis van het evangelie. En ook niet voor mij, gezien het feit dat ik in de gevangenis zit. Dat zullen ze in Everse misschien ook wel weten. Maar je moet je niet schamen dat, dat je leermeester in de gevangenis terecht is gekomen. Schaam je ook niet voor mij. En dan doet hij alle registers open. Dan trekt hij ze open. Hij zegt, denk er eens aan wat God gedaan heeft. God die ons heeft gered, zalig gemaakt. Denk daar eens aan timootjes. God heeft ons zalig gemaakt. Met zijn grote kracht. En hij heeft ons met een heilige roeping Niet omdat wij zulke beste mensen waren. Nee, niet naar onze werken. Maar naar zijn welbehagen. Zijn eeuwige welbehagen van voor de tijden der eeuwen. Die hij ons in Christus gegeven heeft. Want in Christus is de spiegel van de verkiezing. Als je wil weten of je een uitverkorene bent... Ja, dan moet je de vraag stellen, ken ik de Christus, ja of nee? Want als je de Christus niet kent, ja, dan is er geen enkele reden om jezelf een uitverkorene te achten. Maar als je de Christus kent, Christus is de spiegel van de verkiezing. Als je de Christus bent, dan is het uitgesloten dat je niet een kind van het eeuwige welbehagen bent. Denk eraan, Timotheus, verlost, gered, verkoren, geroepen en Christus is geopenbaard geworden in deze wereld. Ook dat nog, ook dat nog, hij heeft de dood. Teniet gedaan, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Timotheus, als je daaraan denkt, dan mag je niet vertragen, dan mag je niet verslappen. Het prachtige hoe Paulus daar eventjes neerzet wat God allemaal gedaan heeft. Wat hij allemaal aan ons heeft gegeven. Aan jou Timotius en aan mij zegt Paulus. Want hij spreekt over ons. He? Beide Timotheus en hij. God heeft grote dingen gedaan Timotheus Vergeet dat niet. En ik Paulus. Ben gesteld als een apostel daarvan. Van dat evangelie. Een gezant. Een ambassadeur, zouden we wat kunnen zeggen. En ook een prediker. Een herald. En ook nog een leraar der heidenen. Ja, dat weet u wel, hè? Paulus was toen hij. Door Ananias werd aangesproken, na vlak na zijn bekering, toen hij daar drie dagen gezeten had, niet altijd niet dronk, was Ananias gekomen, de discipel van de Heer Jezus uit Damaskus, en die had gezegd: "Gij zijt een uitverkoren vat. Gij zijt een uitverkoren vat om mijn naam te dragen, tot de Heidenen, tot de volkeren, tot de koningen." En tot de kinderen Israëls. Paulus zou de apostel der heidenen worden. Ja, ook wel van de joden. Hè. Overal waar hij kwam was het eerst de Joden en dan de griek. Hè. Dat heeft Paulus altijd aangehouden. Hij was er ook voor de kinderen Israëls. En hij zou zelfs voor de koningen gaan getuigen. Nu stond hij al voor de keizer, maar liefst. Het woord dat de Here gesproken had tot Ananias was in ver. Vulling gegaan. Paulus, de prediker. Paulus, de apostel. Paulus, de leraar der heidenen. Maar er was ook nog een ander woord van de Heere aan Ananias in vervulling gegaan. Ik zal hem tonen, had hij ook tegen Ananias gezegd, had de Heere gezegd. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn Nou, ook dat was in vervulling gegaan en dat ging in Rome nog steeds in vervulling. Maar dan gemeente, dat getuigenis hè. Dat getuigenis dat de apostel geeft, maar ik word niet beschaamd. Wat er ook gebeurd is, hoe het ook nu met mij is. En wat er aan staande is, ik word niet beschaamd. Want ik weet aan wie ik mij vertrouw. Ik weet in wie ik geloofd heb. Weet u dat ook? In wie u gelooft, weet u dat ook zelf er zijn veel mensen die zeggen dat ze geloven maar wat ze aan God hebben dat weten ze eigenlijk niet eens hoe komt dat? omdat ze hem niet kennen en nooit bij hem zijn geweest omdat er geen persoonlijke band is tussen hen en God tussen hen en Christus En als je nooit bij hem geweest bent, dan kun je ook niet weten wat je aan hem hebt. Wie hij is. Paulus wist het, hij had het kort geleden nog ervaren. Ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Heere heeft mij bijgestaan. Hij wist ervan te spreken, wat God voor hem gedaan had en deed. Al die tijd dat hij apostel was geweest, had hij nooit te vergeefs op de Heere. Gehoopt. nooit te vergeven. ik weet in wie ik geloofd heb zoals de dichter van psalm 116 zegt ik heb geloofd daarom heb ik gesproken daarom kan Paulus dit ook hier neerschrijven aan Timotheus ik weet in wie ik geloofd heb ik weet wat ik aan de heren heb en wat is dat toch een heerlijke zaak. Hè? Als je weet wat je aan Christus hebt uit ervaring, omdat je hem kent. Omdat je weet te komen tot hem en dat je weet dat hij tot jou gekomen is. Ja, dat gaat voorop. Hè? Dan weet je wat je aan de Heer Jezus hebt. En, en dan komt het. Ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand bij Hem weggelegd te bewaren tot die dag. Ik ben verzekerd, vast en zeker ervan overtuigd. Net zoals in Romeinen 8, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog... Tegenwoordig nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte. Mij zal kunnen scheiden van de liefde gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik van verzekerd. Dat is de zekerheid van het geloof. Dat is een kostbaar goed beste mensen. Dat kom je eigenlijk... ...in onze tijd niet eens zo heel vaak tegen. Ik weet niet hoe het hier op Urk is. Ja, een beetje weet ik er natuurlijk vanuit het verleden wel van. Maar het is alweer meer dan twee jaar geleden dat we weg zijn. Het kan ook weer veranderd zijn hier. Maar ik heb nooit heel veel mensen ontmoet... ...die nou vanuit de zekerheid, die volle verzekerdheid van het geloof konden spreken. En ook in bovenhardingsveld niet. Ook in de andere plaatsen waar ik gediend heb, was dat toch vrij zeldzaam, hè? Die volle verzekerdheid van het geloof. Hoe kun je dan verzekerd zijn? Hoe kun je dat dan weten? Nou, Paulus was ervan verzekerd dat zijn schat in de hemel bewaard werd. Zijn schat in de hemel bewaard. Hij had een schat in de hemel. En u weet wel wat de Heer Jezus daarvan zegt, hè. De Heer Jezus zegt, waar je schat is, daar is ook je hart. Daar gaat je hart naartoe. Als je schat zit in de papieren, in het geld, In de bankafschriften, daar steken we ook al ouderwets, internet natuurlijk, alles op internet. Maar als daar je schat ligt, in geld en goed, in aardse dingen, ja dan ga je daar ook voortdurend aan denken, dan ben je daar ook voortdurend aan bezig, mee bezig. Dan maalt dat ook steeds door je hoofd. He? Want dat, dat heeft je hart. He? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ja, dat is waar. Maar waar het hart vol van is, daar gaan ook de gedachten naartoe. Want vanuit het hart zijn de uitgangen des levens. Alles wat je doet en denkt en spreekt, dat gaat allemaal, komt allemaal uit het hart vandaan. En het hart volgt altijd de schat. Waar de schat is, is het hart ook. En als je aardse dingen bedenkt, dan ben je voortdurend daarmee bezig. Maar Paulus zegt, Paulus zegt dat zijn schat, zijn deposito, zijn pand, dat ligt in de hemel. En als dat in de hemel is, dan wordt dat hart ook opwaarts getrokken. Misschien niet altijd, maar wel geregeld. Dan wordt dat naar boven getrokken. Dan zoek je niet meer de dingen die op deze aarde zijn, maar je zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is onze voorspraak, zittende ter rechterhand God's. Niet de dingen die op de aarde zijn, zegt de apostel er nog een keer achter. Niet wat op de aarde is. Zoek de dingen die boven zijn. En daaruit kun je dus weten waar je schat ligt. Ligt die hier beneden en ben je daar voortdurend mee in de weer? Of ligt die boven? Bij God. Dan is jou ook het onderpand gegeven, het onderpand des geestes. Want waar de schat boven ligt, daar heeft de Heere God ons als het ware een tegenpand verleend, Een tegenpand. En dat is het getuigenis van de heilige geest die in je woont. Het getuigenis van de heilige geest, door wiens kracht je ook zoekt, de dingen die boven zijn. Want dat kun je niet van jezelf, dat gaat niet in eigen kracht, de dingen die boven zijn zoeken. Nee, dat doet dan de geest van God, die jou als een tegenpand gegeven is. En als je die geest mist, ja dan vrees ik dat je ook nog geen schat boven hebt. En als je hart er niet naar uit gaat, dan vrees ik ook dat je dus geen pand boven hebt. Je kunt het weten uit waar je hart naartoe gaat en je kunt het weten daaruit, daaruit of de geest van God je als een tegenpand geschonken is. Of je door de geest wandelt en naar de geest leeft. Degene die naar de geest wandelt. Die zijn kinderen gods, zegt de apostel. Die wandelen niet naar het vlees, maar ze wandelen naar de geest. Paulus had bij God een schat liggen. En wie is die schat? Ja gemeente, dat is in hoofdzaak Jezus Christus zelf. Die naar de hemel is gewaar. Hij is niet meer bij ons, maar hij is bij zijn vader, aan de rechterhand, dat weet u allemaal, aan de beste kant, de goede kant, de rechterhand is de goede hand. De hand waarmee de vader alle dingen doet en regeert, hij is vaders rechterhand, hij is als het goed is onze schat, hij En de schrift zegt dan ook, je moet jezelf schatten vergaderen, niet op deze aarde, maar je moet ze vergaderen in de hemel. Kun je dat dan zelf schatten vergaderen? Nou, Paulus zegt hier, die schat is voor mij weggelegd in de hemel. Dat heeft dus God gedaan. Dat heeft God. De schat is Christus zelf, die heeft die zelf een plek bij hem gegeven. En die schat die ligt op me te wachten, die komt straks tot uitkering in de eeuwige heerlijkheid, in de eeuwige welgelukzaligheid. En die schat die ligt daar op mij te wachten om uitgekeerd te worden. Ja gemeente, die schat is hij, maar ook alles wat hij in je gewerkt heeft. Want God bekroont ook zijn gaven met zijn genade. Zijn gaven die hij ons geeft, bijvoorbeeld de goede werken die we doen, zijn allemaal gaven van Christus die hij in ons werkt. En als we voor hem geleden en gestreden hebben zoals Paulus dat gedaan heeft, dat zijn allemaal gaven van God... Dat hij dat heeft mogen en kunnen doen. En dan van ons is er niets volmaakt. Niets volmaakt. Het moet allemaal... Het zoenbloed van de Heer Jezus moet het bedekken. Alles van ons moet door het zoenbloed van de Heer Jezus bedekken. Maar dan als het ook bedekt is en het is volkomen voor Gods aangezicht. Dan behoort het ook bij de schat. Denk maar eens aan wat de Heer Jezus zei. Tegen de rijke jongeling, ga heen verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen en kom dan en volg mij en je zult een schat in de hemel hebben, een schat die je niet verdient, ook niet verdient door alles weg te geven en mij te gaan volgen. Daar verdien je de schat niet mee. Nee, nee, de Heere die bekroont uit genade zijn eigen gaven dan. Je hoeft het niet voor niets te doen. Te lijden en te strijden voor zijn naam. Je hoeft het niet voor niets te doen. Een leven van gehoorzaamheid te leiden. Al is dat nog gebrekkig hier op deze aarde. Want hij bekroont zelf De gaven van zijn genade. Die bekroont hij zelf met die schat die daar in de hemelen bewaard wordt. Dus het is alles uit hem en ons geschonken. Aan ons geschonken. En die schat die ligt daar bij God. Paulus is ervan verzekerd. Dat God machtig is. Maar dat is in staat is. Om die schat te bewaren. Ja, tot die dag. Hè, welke dag dat hij daar precies bedoelt. Dat staat er niet bij. Is dat de dag van zijn sterven. Dat bedoelt Of is het de dag van de wederkomst. Daar kun je over twisten. Maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Kan wel allebei zijn. Maar ooit... Ooit komt die schat zeker tot uitkering, dat weet Paulus. Ik ben verzekerd dat het in Gods handen veilig is en dat het daar niet kan worden gestolen. De dieven kunnen daar niet doorgraven en stelen. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Als je een schat in de hemel hebt, dan kunnen de dieven die niet wegpakken. En mot en roest kan het niet verderven, niet verteren. Ook dat al niet. En criminelen kunnen het je niet afhandig maken. Een aardse schat is altijd in gevaar. Je moet maar eens denken aan de cybercriminaliteit. Maar eens denken aan hoeveel mensen dat er al van hun kapitaaltje beroofd zijn door mooie verhaaltjes. Door de telefoon, uw geld is in gevaar meneer of mevrouw. En wij kunnen er wat aan doen, en geeft u alstublieft eventjes uw gegevens, dan maken wij het voor u in orde, alles kwijt. Ik ken er ook voorbeelden van, niet uit mijn eigen leven gelukkig, nee. uit mijn eigen gezin. Maar wel in ons dorp zijn er voorbeelden van, in bovenharningsval, van mensen die alles kwijtgeraakt zijn. Omdat ze zich lieten meetronen met valse voorwensels. Ja, naartse schat. Die is betrekkelijk. Kan je maar zo ontfutseld worden. En dan ben je alles kwijt dus. Maar de hemelse schat, daar kan geen crimineel bij, daar kan ook de duivel niet bij. Hij kan niet meer zoveel hè, de duivel. Hij is sinds de komst van de Heer Jezus aan banden gelegd, stevig aan banden gelegd, want hij heeft in feite zijn verlies al op zak. Hij is al geoordeeld en ik kan alleen nog datgene doen wat Christus hem toestaat om te doen, omdat het in het boek geschreven is, wat op de rechterhand lag van hem die op de troon zit. Weet wel dat Christus gekomen is, het lam, het lam dat geslacht is, is gekomen om dat boek te nemen en zijn ze zeven zekels open te breken. Dat is hemelvaartsdag achter de wolken. He, wat de discipelen gezien hebben op de Olijfberg was alleen dat de wolken wegnaam. En dat hij opvoer naar de hemel. En wat er achter die wolken gebeurde, nou, dat leest u in openbaring vijf. Dat gejuich van de engelen toen hij daar binnen trapt. Dat al de engelen God zijn man bidden. En dat hij dat boek mocht openen. Want niemand was waardig om dat te doen dan hij alleen. En in dat boek staat wat de duivel nog wel kan en wat hij niet kan. Hem wordt gegeven dit of dat te doen. Dat wordt hem toegestaan. Dat wordt hem gegeven. En verder niets meer. Niets meer. De duivel is beperkt. Hij is een hond die aan de ketting ligt. En binnen het bereik van de ketting... ...daar kan hij nog stevig bijten, ja zeker. Maar buiten het bereik van de ketting... ...kan hij niets meer doen. Hij kan dus ook niet meer de hemel in. Dat voelt u natuurlijk ook wel. Hij is er zelfs uitgeworpen geworden... ...staat er in de openbaring naar Johannes. Hij is er uitgeworpen geworden. En hij kan niet meer daar binnenkomen... Om nog dat pand, die schat van Paulus, om die weg te roven. Ik ben verzekerd dat er een pand voor mij in de hemel is, in Christus, zegt Paulus. En ik ben er ook verzekerd van dat daar niets meer mee mis kan gaan. Dat kan niet meer mislopen, dat komt straks tot Uitkering En wie weet hoe snel al, want ik heb de goede strijd gestreden, zegt Jerosef 4. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. En ontbinding wil dan niet zeggen dat hij in de aarde tot ontbinding overgaat. Maar ontbinding, u, u weet dat wel als Urkers, hier bij de haven, ontbinding is dat het schip wordt ...losgemaakt, de trossen worden losgemaakt en het schip vaart uit, dat bedoelt Paulus met het Griekse woord dat er staat. Hij zijn losmaking van de kade is aanstaande en dan vindt de reis plaats naar de eeuwigheid toe. Maar Paulus loopt zijn band... Niet mis, het onderpand des geestes zegt wat in hem. De beloften van God zeggen wat. En de getuigenis van zijn eigen hart, dat hij daar naar uit gaat. Niet wat beneden is, maar wat boven is. De schat bij God. Wordt u wel jaloers? Jaloers op Paulus nou, voor de kijker. Moet je daar geen jaloers op zijn? Ja, toch wel. Hè? Ook al sta je voor de keizer. Ook al is het einde van je leven dichtbij. Ja dan kun je best uur zijn. Op zo'n volle verzekerdheid. Kan dat nou voor mij dan ook dan? Jazeker, waarom niet? Want God die zo goed voor Paulus is geweest. Is ook nog goed voor andere zondaren. Ook dat. Hij kan u ook nog tot de zekerheid des geloofs leiden. Maar dan moet u wel tot Christus gaan. Dan moet het wel zijn, ik weet in wie ik geloofd heb. En bij wie ik terecht kom. En bij wie ik naartoe gegaan ben. Heb je dat al gedaan? Ken je hem al? Persoonlijk? Er zijn wel mensen die heel makkelijk en heel gauw geloven, hè? Die zeggen, ja, Jezus Christus is voor zondaren gestorven. Ik ben een zondaar, dus hij is voor mij gestorven. Klaar is Kees. Nou, dat zijn grote stappen snel thuis. Hè? Dat zijn grote stappen snel thuis. Dan ben je er wel heel gauw klaar mee. hè? Christus is voor zondaren gestorven. Ik ben een zondaar, dus jij is voor mij gestorven. Nou, mooi dan. Goed. Prima. Alles oké. Okay. Maar zo werkt het niet, hè. Het komt aan op die persoonlijke gang naar Komen tot Jezus Christus. Geloven dat is komen tot Jezus Christus. Met je zonden en met je schuld. En dan leer je hem kennen. Dan weet je in wie ik geloofd heb. En dan weet je ook. Hij die naar de hemel gevaren is. Vanaf de olijfberg. Hij, hij is daar nu boven. En mijn schat. Ja dat is hij zelf. Die ligt bij hem. Die wordt bewaard voor mij. Tot de dag komt dat ik die uitgekeerd zal krijgen. Dat kan niemand meer verhinderen. Wat een blijdschapsmaak dan de ziel. Het schittert van de woorden van Paulus af. Dat heerlijke. Ik ben verzekerd dat hij dat doen zal machtig is, krachtig genoeg is om dat te doen, want niemand is er machtiger dan hij. En gemeente, dan gaat het dus over het pand dat in de hemel bewaard wordt. Wat Petrus in zijn eerste brief, eerste zendbrief noemt, de onbevlekte en onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u, die in de kracht God bewaard wordt, tot de zaligheid die zal geopenbaard worden te zijn tijd. Hè? Dus die spreekt over de erfenis, die noemt het een erfenis, maar wel een onbevlekt en een onverwelkelijke en een onverderfelijke erfenis. En die wordt daarboven bewaard. Hè? Dat woord wordt door Paulus ook hier gebruikt. Hè? Het wordt bewaard bij God. Hij zal het bewaren tot die En nou staat er in vers 14, en dat is heel mooi. Als Paulus over dat pand gesproken heeft, iets wat weggelegd is. Dan staat er in vers 14 dat de Heere God bij ons ook iets weggelegd heeft. Het is er een pand van ons, dat is bij hem. Voor ons. Van ons ook, ja zeker, van ons ook het eigendom geworden door Christus, Jezus, door Gods genade. Dat ligt bij hem veilig opgestapeld. Er kan niks mee gebeuren. Maar er is ook een pand dat God aan ons gegeven heeft. Kijk maar in vers 14. Bewaar het goede pand dat u is toebetrouwd. Door de heilige geest die ons gegeven is. Zie je? Hoe mooi dat dat is, hè? dat Paulus eerst spreekt over het pand dat boven is. En nu het pand dat beneden is, dat ons in handen is gelegd. Timotheus in handen is gelegd. O Timotheus, bewaar het. Want u toebetrouwd ten afkeerhebbende van het ongodelijk ijdel roepen. En van de tegenstellingen der valsgenaamde wetenschap. Staat er in het twintigste vers van 1 Timotheus 6. Dat kunt u op dezelfde bladzij in uw bijbeltje haast lezen. 1 Timotheus 6. 20. O Timotheus toch. O Timotheus toch. Bewaar toch dat goede pand dat je is toevertrouwd. En wat bedoelt de apostel daarmee? Welk pand is ons dan toe vertrouwd? Dat kunt u in vers 13 zien? In de tussenliggende vers. Dat Paulus tegen Timotheus zegt, houd het voorbeeld der gezonde woorden die jij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Dat pand, dat zijn dus de gezonde woorden het voorbeeld dat hij daarvan van Paulus heeft gekregen, want Timotheus was een leerling van Paulus, een geestelijke zoon. En hoe lang hebben ze met elkaar opgetrokken, ik zei het al hè, aan het begin van de preek, oh, hoe lang met elkaar opgetrokken, alleen al die drie jaren in Everse. Ja, daar moet wat tussen die twee mannen verhandeld zijn, dat kan niet anders Aangaande het Koninkrijk van God, hè, want ik geloof niet dat Paulus en, en Timotius maandagsmorgens over Ajax en Feyenoord zouden hebben gesproken, hoe die gevoetbald hebben op de zondag, maar dat ze wel zullen gesproken hebben over de dingen van het Koninkrijk Gods. Daar zullen ze het zeker over hebben gehad. Zoals hier op Urk ook wel een klein beetje gebeurt. Hè, want op de visveiling heb ik wel eens gehoord. Hè, dan, dan vragen ze elkaar. En waar het dominee gisteren bij jullie over gepreekt? Waarover? Hè, waarover? Ja, ik kan niet goed Urk zo hoor, ik weet het. Hè, maar waar heel veel heeft de dominee bij jullie gisteren gehad? Hè, en dan en dan, ja, dan, wordt het nog wel eens wat uitgewisseld. Hè, ja, daarover en daarover. En dan moet het niet gaan over de dominees natuurlijk, hè. Want er zijn wel mensen die denken dat je een geestelijk gesprek voert als je over de dominee praat. Dat is geen geestelijk gesprek voeren. Als je het over de preek van de dominee hebt. En wat je daar al gehad hebt. En wat je daar het hebt opgestoken. En als je dat delen mag met iemand, dan mag je een geestelijk gesprek heten. Maar niet als je over de dominee praat. Dat is een goeie, dat is een minder goeie. En zo, dat moet je allemaal maar laten. Daar heb je niks aan. Daar kom je niks verder mee. Dus... Ik denk dat die twee heel wat denken, zeker weten. Het voorbeeld der gezonde woorden dat gij van mij gehoord hebt, zegt Paulus, in geloof en liefde. Ja, zo heb ik het u doorgegeven. Die in Christus Jezus is. Het is hem echt weg van een geestelijke band tussen die beiden. En dat is nou dus, die gezonde woorden, dat is nu dus het pand dat Timotheus is toevertrouwd en dat hij daar ook in Even ze mag beheren. Hem is goud in de handen gelegd. Het heilig evangelie. Ja, laten we dat goed bedenken, beste mensen. Ons is ook goud in de handen gelegd. Ons is het evangelie Gods Vertrouwt mij als dienaar van het woord, maar ook de kerkradsleden en ook u. Ook u is het woord van God toevertrouwd, want dat wordt u wekelijks verkondigd. U kunt er ook iedere dag uit lezen. U hebt mogelijkheden genoeg om u te laten onderwijzen in het woord van de Heere. Dan is je dus goud toevertrouwd. Goud in je handen gelegd. En dan zegt Paulus, dat moet je wel bewaren hoor, want het is niet zoals in de hemel. Daar is God machtig het sowieso te bewaren, daar kan het niet gestolen worden, zeker niet. Maar hier op aarde is alles erop uit om het je te ontfutselen hoor. Als Paulus straks zegt, ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof behouden. Dan is dat een... Triomf op de genade van God. Ik heb het gelukkig, gelukkig mogen vasthouden. Het estafette stokje van het geloof. Ik ben het onderweg niet kwijtgeraakt in de renbaan. Ik heb de loop geëindigd en het estafette stokje heb ik hier nog in mijn hand. Wonder boven wonder. Want in deze wereld is alles erop uit om het ons af te troggelen. En je bent het dus, als het van jou afhangt, soms zomaar kwijt. Want de wereld trekt. Hoeveel mensen zijn er al niet? Hoef je nog niet eens geen tientallen jaren terug te gaan. Hoeveel mensen zijn er al niet, hè, die ook het goud in hun handen hadden? Onze voorouders, het goud in de handen. Maar ja, dan de volgende geslachten. Ook het goud in de hand zijn. Ik had een geweest, naar de kerk gegaan, maar, maar, maar waar is het goud dan nu? Ja, verloren dominee onderweg. Verloren. Niet goed opgepast. Niet goed bewaard. Er niks mee gedaan. Ja, en dan raak je het zomaar zo kwijt, want als je er niks om geeft, dan, ja, dan, dan let je er ook niet op. Hè. Dan raak je het maar zo, zo kwijt. Aan. Dan laat je het zomaar uit je broekzak glijden. Dan ben je het zomaar, zomaar verloren. En als je denkt aan de kerken in Nederland. Hè. Hoeveel orthodoxe bolwerken zijn er al niet geweest. Die 30, 40 jaar geleden nog gereformeerd waren. In de wortel. Naar de schriften, naar de confessie, de beleidenis. Maar wat is er van geworden? Je hebt kerken zomaar zien wegglijden naar een soort van vrijzinnigheid toe, naar een ander evangelie dat geen evangelie is, want het gaat niet over Christus die de borg en de middelaar is. Het gaat over Jezus die een goed mens was en een goed voorbeeld heeft gegeven. En wij moeten ons best doen om hem een beetje na te doen, een beetje na te wandelen door dit leven. En dat is dan zo'n beetje alles. Ja, dan wordt het een sociaal evangelie. Een plat evangelie. Dan zit er geen hoogte en diepte meer in van zonde en genade, geen wet en evangelie. Nee, dan is het allemaal zo'n beetje vanzelfsprekendheid. We gaan nog naar de kerk, maar we horen een verhaaltje dan. Een verhaaltje zus en een verhaaltje zo. En we doen het er maar weer mee. Maar het brengt ons niet op de knieën. Het brengt ons niet tot God. Dan ben je het kwijt, lieve mensen. Dan ben je het kwijt. Hoeveel kerken hebben het goud al niet verloren? Het goud van het evangelie, van de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Je ziet het, waar rempel voor je ogen gebeuren. Misschien hier op Urk nog niet zo heel erg, hoewel het ook hier best speelt al, hoor. Best speelt. Laat maar eerlijk zijn, hoor. Het is niet alles goud wat blinkt, ook niet op Urk. Echt niet, echt niet. Het goud is al. Ook al her en der doublé geworden. Dan lijkt het nog op goud. Maar het is geen goud meer. Laten we toch oppassen. Ook wij als herstelte vormde kerk. Wij moeten niet denken van. Wij hebben de gezonde leer. Wij hebben dat goud nu in handen. En dat zal niemand ons ooit kunnen ontvustelen. Ja, zet maar eens niet zo'n grote mond op hoor. Want de duivel is listig. Die is er altijd op uit om het ons kwijt te doen raken. En Paulus zegt tegen Timotheus, Timotheus, jij bent daar in ineens een gevaarlijk plekje. Allerlei machten werken daar. Allerlei stromingen kom je daar tegen. En jij, jij, jij hebt daar in de gemeente de leiding te hebben. Samen met anderen wellicht, maar toch wel de leiding te hebben. Paulus is er niet meer en Paulus komt er ook niet meer. En jij moet verder. O, Timotheus toch, bewaar toch dat goede pand dat u is toevertrouwd. Laat het je niet stelen. Laat het je niet ontfutselen onderweg. Ook niet door mooie woordjes. Ook niet door gefluister. Ook niet door liefelijke praat. Nee, bewaar dat pand dat u is toevertrouwd. En dat geldt nou voor ons als kerk, voor ons als gemeente, dat geldt voor uw kerkraad, dat geldt voor uw predikant, dat geldt ook voor u en ook voor mij. En dat wij op moeten letten, dat wij niet stiekem weg, want het kan ook heel geleidelijk aangaan, omdat we indutten. omdat we slap worden en dat de geur eraf gaat. En dat het goud niet meer zo blinkt. Dan is het nog wel goud het ligt nog wel in onze handen, maar het blinkt niet meer zo. En ja, dan raken we het soms zomaar kwijt. Want alles in de wereld is erop uit om het ons te ontnemen. Bewaar het goede pand, het goede pand, staat. Het goede pand. Dat heilige woord van God... Die volkomen hier der zaligheid. Die ons in de schrift, maar ook in de beleidenissen van onze kerk zo getrouw is vertoond. Dat woord moeten we bewaren. En bewaren betekent niet wegstoppen. Nee, het is het koesteren en gebruiken. Daarmee woekeren. Zoals de man in de gelijkenis met zijn ene talent had moeten woekeren. Hij Popte dit in de grond, in de aarde. En je had er niks aan. Als je het goud van Gods woord in beton giet. Ja, dan heb je er ook niks meer aan. Dan kun je er niks meer van zien. Dan weet je al verloop van tijd niemand meer dat er nog goud in zit. In dat beton. En je kunt het ook laten verdampen. In de eile lucht. Dat kan dus ook. En dat gebeurt zelfs veel. Dat zei ik eigenlijk al zo'n beetje. Nee, je moet het aanwenden. Je eigen leven aanwenden met betrekking tot jezelf. En ook aanwenden met betrekking tot je medemens en in de gemeente waarin je leeft. Je moet ermee woekeren. Met dat pandje toevertrouwd. Want het is geen statussymbool. Het is niet iets waar je je op kunt laten voorstaan van ik ben nog voor de waarheid. Ik nog wel de hele Bijbel van kast tot kast. Zeker waar beste mensen de hele Bijbel, van kaf tot kaf, ik ook. Maar daar moet je niet groots op zijn. En die denken dat jij al alles weet, je moet voortdurend zoeken in het woord, graven in het woord. Putten in het woord, want je weet er nog maar zo weinig van. Wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. We moeten zelf voortdurend nog uit de schriften onderwezen worden. Ook ik nog hoor, ik moet voortdurend nog uit de schriften onderwezen worden. Absoluut. En ik ontdek iedere keer weer nieuwe dingen. Oude en nieuwe dingen. Uit het woord van God. Je moet ermee woekeren. Het moet levend. Blijven, het woord van God. Want wie het in het beton giet, die heeft er niet mee gedaan watgene wat God wil, dat we ermee zullen doen. Bewaar het secuur, bewaar het hier. Bewaar het in je hart. Leg het in je binnenste, dat woord van God. Bewaar het goede pand dat u u is toevertrouwt. En zegt Paulus nou tegen Timotheus, Timotheus dat moet je doen en dat dat kun je ook wel. Dat kun jij ook wel. Nou hij zou best enig vertrouwen in Timotheus hebben gehad. Dat blijkt ook wel uit wat hij schrijft. Hij heeft hem zoveel onderwijs gegeven. Dus zo'n nauwe band tussen beide. Paulus die heeft zeker wel geweten dat er ook voor Timotheus een band in de hemel lag. En hij weet dat ook Timotheus dus dat pand toevertrouwd heeft gekregen uit de hemel vandaar. Die twee dingen zo prachtig naast elkaar. Hè? Een pand van ons daar en een pand van God hier bij ons in onze handen gelegd. Hij heeft vast wel vertrouwen gehad dat Timotheus dat pand niet, niet zou verkroeien. Dat heeft hij vast al gehad. Maar je kunt dat nooit zeker weten natuurlijk, want hij had ook een demas gehad, hè staat in hetzelfde, hetzelfde brief, een Demas, die hem ook een trouwe metgezel was. Ook een helper, ook een evangelist, zouden ze zeggen. Maar Demas heeft me verlaten, hij heeft de tegenwoordige wereld lief verkregen. Je weet het dus maar nooit. Hè? We zijn geen hartenkenners. We zijn geen hartenkenners. Dus je kunt je soms ook nog iemand vergissen. Jazeker, hij heeft zich in Demas vergist. En is niet zo gauw denk ik. Maar, maar je kunt het nooit uitsluiten. En daarom Timotheus. Hij zegt niet van dat doe jij wel. Hè? Ja 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 dat doe jij toch wel. Vast wel zeker. Hè? Dan stelt hij hem eigenlijk een beetje gerust van. Ja nou ja dat komt bij jou wel goed. Hè? Nou ja dan breng je mensen in slaap. Hij zegt nee. Bewaar het Timotheus. Bewaar het. En kun je dat dan van jezelf? Nee. Er staat bij. Door de heilige geest. Die in u Dat staat in ons woont, ook in mij zegt de paus, in ons woont, maar ook in jouw Timotheus woont die heilige geest. Dus dat pand bewaren, dat ons is toebetrouwd van Gods wegen, van Christus wegen, het woord der verzoening dat in ons is gelegd. Laat u met God verzoenen, dat dat is dat pand. Ja, dat kun je niet van jezelf bewaren. Nee, dat kan niet. Dat kan alleen maar door de heilige geest die in ons. Want de heilige geest die komt ons heel nabij, hè? God de Vader, dat is God voor ons in Christus. God de Zoon is God met ons, Emmanuel. Ons vlees en bloed aangenomen. Maar de heilige geest die komt ons nog het naaste bij. Die komt in ons wonen. Paulus noemt dat heel vaak in zijn brief. Hè? De Geest die in ons woont. En die Geest is het onderpand waardoor je weet die erfenis die is daarboven. Zo waar als het onderpand in me is, zo waar is ook de erfenis daarboven bij God. Maar die Geest is ook degene die je hier op deze aarde dat pand doet bewaren. Zonder de werking van de geest gaat dat niet. En daarom moet er ook het voortdurende gebed zijn. Houd me toch vast heren. En geef toch dat ik uw pand bewaren zal. Dat ik het niet verliezen zal. Dat estafette stokje onderweg. En dat ik straks niet bij de eindstreep aankomt. En ik heb het niet meer. Ik ben het verloren. Ik ben het kwijtgeraakt door eigen schuld. Omdat ik onachtzaam Was, ach heren schijnt mij toch het licht van uw geest. Opdat ik dat pand bewaren mag. Ten einde toe. Totdat ik aan het einde van de loopbaan kom. Gij hebt mijn woord bewaard, zegt de Heer Jezus tegen een van de zeven gemeenten in Kleine Azië. En hij zegt ook, houd wat ge hebt. Opdat niemand uw kroon zal nemen. Waarschuwingen genoeg. Voor iedere kerk. Voor iedere gemeente. En voor ieder lid van de gemeente. Amstdrager of geen Amstdrager. Dominee of ouderling of net wat. Maakt niet uit. Geld van ons allemaal. Ook van u allemaal. Bewaar het de pand dat ons is toebetrouwd. Door de heilige geest die in ons woont. Want zo alleen kun je het pand bewaren dat God ons in de handen heeft gelegd. En dan is daar ook nog dat pand bij hem. Pand en pand. Pand ginds. Pand hier. Daar hoef je niet over in te zitten. Dat pand als dat is weggelegd, dat komt goed. God is machtig dat te bewaren. Dat gaat niet meer ontvutseld worden. Maar wij zijn nog wel in het strijdwerk. Hè? Wij zijn nog in het strijdwerk. Wij hebben van God dat pand van het evangelie gekregen. Dat we toch secuur. Zouden bewaren. Dat we er toch zeer, zeer zuinig op zijn. Niet zuinig mee zijn. Want je mag het uitstrooien aan alle stranden. Dat de evangelie wordt. Niet zuinig mee zijn. Maar wel zuinig op zijn. Dat je het niet verliest. Amen.